1: Olá ah, meu querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa, mais uma série em nosso programa Sabedoria para o Coração. Hoje começaremos a estudar o livro de Jó. A nossa primeira mensagem vem do capítulo 1, versos 1 a 5 e o título da nossa meditação é O Sábio de Us. Um livro que eu tenho lido esses dias começa com as palavras, A vida é difícil, essa declaração direta com apenas quatro palavras é uma análise precisa de nossa existência neste planeta. O autor começa seu livro citando alguns provérbios com certo humor, como aquele provérbio francês que diz A vida é como uma cebola que descascamos enquanto choramos. Ele adicionou mais um que achei tanto engraçado como realista. A vida é uma proposta dura e os primeiros cem anos são os mais difíceis. Esses livros são cristãos. Os comentários e obras devocionais que acabei de citar foram escritos por teólogos evangélicos e pastores que trabalham com seus leitores sobre a questão do mal em um mundo que Deus controla. Todos eles buscam responder à pergunta por que os filhos de Deus passam por provações? E essa é uma pergunta muito antiga e todos a fazem cedo ou tarde na vida. E a questão não envolve somente grandes problemas, mas coisas pequenas do dia a dia também. Lá está você escrevendo um trabalho para a faculdade. Já completou cinco páginas. No dia seguinte, quando vai continuar o trabalho, o computador não liga mais. Talvez sua máquina de lavar roupas decidiu quebrar às vésperas da chegada de visitas. Ou o bendito despertador não tocou. Você não acordou a tempo de um exame, reunião, prova... Ou também você manchou ou rasgou seu vestido a caminho daquela festa de casamento. Essas são coisas que acontecem nas ocasiões mais inconvenientes, não é? E por que essas coisas acontecem? Um colega meu que estudou comigo no seminário me contou sobre uma cerimônia de casamento que ele mesmo oficiou. O casamento foi em uma igreja pequena do interior e estava no coração do inverno. Quando chegou, percebeu que estava tão frio dentro da igreja quanto fora. Finalmente, o zelador chegou, mas apenas 30 minutos antes da cerimônia. Ele desceu ao porão e ligou o aquecedor e o deixou ligado jogando um ar quente e seco. O problema foi que ele se esqueceu de desligar depois, e daí já era tarde demais. Durante as entradas, o trompetista desmaiou. Pouco depois, uma das madrinhas desmaiou e finalmente a própria noiva desmaiou. O pessoal a acordou com um pano frio e a colocou de pé novamente, mas logo depois, a coitada da noiva desmaiou novamente. No decorrer de toda a cerimônia, ela ficou com um pano gelado na parte de trás do pescoço. Meu amigo me disse que após o casamento, ela não quis ir para a lua de mel porque não conseguia se lembrar de haver se casado. Ela não tinha memória alguma do casamento. Ela insistiu para ver os vídeos, para ouvir a si mesma dizendo os votos. Depois de assistir ao vídeo, eles prosseguiram para a lua de mel. Esse sim é um casamento para se recordar. E o que dizer de problemas mais sérios, que chamamos de sofrimentos verdadeiros? Jerry Bridges, que serviu como missionário por muito tempo, escreveu o prefácio para o livro Confiando em Deus até quando a vida traz dor. Ele escreveu: Quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe morreu repentinamente, sem qualquer sinal. Eu estava na sala ao lado e corri somente a tempo de ver seu último suspiro. Fiquei abismado e devastado. Meu irmão estava na escola e meu pai estava muito abatido em tristeza para poder me consolar. Pior do que isso, eu não sabia como correr para Deus em momentos de dor. Eu estava sozinho em minha adversidade. O que você diria a um adolescente de 14 anos passando por esse tipo de experiência? Alguns anos atrás, um jovem que havia frequentado nossa igreja sentiu que o Senhor o estava conduzindo ao ministério. Ele e sua esposa estavam muito animados e fizeram planos para eliminar suas dívidas estudantis da faculdade. Após meses de preparação, foram aceitos para uma escola e se matricularam para se preparar para o ministério. No seu primeiro semestre, o rapaz contraiu uma infecção nasal e precisou de cirurgia. Mas o médico cometeu um erro durante o procedimento e acabou cortando alguns nervos sensíveis, o que começou como uma cirurgia simples, acabou se transformando num pesadelo. Esse jovem ficou prostrado com dores tremendas no rosto, olhos, nariz, dentes, boca, maxilar, todos eles latejavam e a dor era intensa. Ele foi informado de que nenhuma cirurgia poderia reparar o problema. Talvez aquilo melhorasse com o tempo. Dois anos se passaram, mas ele ainda não tinha se recuperado. Ele e sua esposa perderam o pouco de dinheiro que tinham e retornaram para casa. Quando veio me ver, conseguiu ficar sentado por apenas alguns minutos. Estava tomando remédios fortes para aliviar a dor e andava com morfina em seu quadril. Mesmo assim, ele sentou-se em meu escritório com um pirulito medicinal na boca, com mais remédio para ajudá-lo a resistir à dor na boca e nos dentes. Certas dores são repentinas, traumáticas e devastadoras. Outras adversidades são crônicas, persistentes e aparentemente projetadas para consumir nosso espírito com o passar do tempo. O que você diz a alguém que perdeu seu emprego, cônjuge, saúde, filho ou sonho, que você diz a alguém que pergunta, onde está Deus? Certamente, nosso mundo está magnetizado a essa pergunta. Toda vez que uma tempestade passa, um deslizamento de terra acontece, um furacão destrói casas e vidas, ou quando terroristas matam inocentes a sangue frio, surge aquela pergunta. Por quê? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Afinal, onde está Deus? Alguns escritores buscam responder ao problema do sofrimento dizendo que Deus não existe. Então, Ele não pode nos ajudar. Elie Wiesel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1986, é um desses. Sua biografia, intitulada Noite, vendeu milhões de cópias. No livro, ele descreve seu sofrimento enquanto garoto judeu em um campo de concentração em Auschwitz. Li seu livro recentemente. O sofrimento de Eli nas mãos dos nazistas que odiavam os judeus com ódio inspirado pelo demônio foi algo de fato verdadeiramente trágico. Contudo, ainda mais trágico foi o fato de Eli, como ele mesmo escreveu com determinação, no campo de concentração debaixo do corpo de um garoto judeu que tinha acabado de ser enforcado, ter se convencido de que Deus estava morto. O consolo de Eli foi se retrair ao ateísmo prático, ou seja, é impossível que Deus exista e que permita que algo dessa magnitude aconteça. Outro livro famoso escrito por Harold Kushner tentou responder o problema do mal no mundo e a existência de Deus. Seu livro, também entre os mais vendidos, é intitulado Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Eu tenho esse livro e li a maioria dele. O autor Kushner oferece algo que parece ser melhor do que um Deus que está morto, mas não muito melhor. Na verdade, no fim, o leitor é deixado com o mesmo desespero, confusão e dúvida que tinha no começo. Kushner escreve que Deus existe e é, sim, amoroso, mas não é soberano. Ele escreve, Deus deseja que os justos vivam vidas felizes, mas é difícil demais até mesmo para Deus impedir que a crueldade e o caos safe em in vítimas inocentes a resposta de Kushner não foi o ateísmo mas uma versão de Deus tão vazia e oca quanto o ateísmo agora a essa altura você já deve estar se perguntando se eu fornecerei alguma solução hoje não para ser sincero eu acho que somos rápidos demais com nossas respostas com um verso ou dois com um abraço espiritual que deixa o crente que sofre com tanto frio quanto tinha ao entrar na igreja Chegaremos a algumas respostas, mas primeiro precisamos identificar as perguntas. Vamos começar com as seguintes perguntas: Por que o justo sofre? Onde está Deus quando a tragédia chega? Se Deus é amor, como ele permite sofrimento humano? Será que Deus realmente se importa conosco? Deus cobra dinheiro e lealdade de seus filhos em troca de sua bondade? Onde está Deus quando a dor nos abate? Por que Deus fica em silêncio quando sofremos? Essas perguntas são apenas o começo. Se eu perguntasse a você para onde na Bíblia você iria a fim de ouvir tanto as perguntas como as respostas, você provavelmente diria, eu iria para o livro de Jó. E eu concordo, Jó é conhecido mundialmente como o maior sofredor de todos e por boas razões. Então abra sua Bíblia no livro de Jó. Vamos começar uma série de estudos hoje. Antes de ler o primeiro parágrafo desse livro, que inclui os versos 1 a 5, onde Deus monta o cenário para o sofrimento de seu servo Jó, permita-me chamar a sua atenção para alguns detalhes. O livro de Jó é, na verdade, um enorme poema que se estende do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 42, verso 6. Antes de o conteúdo poético começar, os capítulos 1 e 2 formam uma espécie de prólogo, e após o término do conteúdo poético no capítulo 42, 11 versos servem de epílogo. Sidlow Baxter, aquele fiel pastor britânico do século passado, escreveu que esse relato inspirado foi um poema dramático, enquadrado em uma história épica. Muitos acreditam que esse é o livro mais antigo do mundo. Na verdade, apesar de o livro de Gênesis ser o primeiro da Bíblia, e com razão, o livro de Jó pode ter sido escrito anos antes e possivelmente foi editado depois por Moisés. A maioria dos eruditos conservadores crê que Jó viveu durante os dias de Abraão, Isaac e Jacó, ou talvez até um pouco antes. O fato de ele mesmo oferecer sacrifícios o coloca antes da promulgação da lei de Moisés, a qual legislava que apenas o sacerdócio de Arão e seus descendentes estavam autorizados a realizar sacrifícios. Antes de a lei ter sido promulgada, os homens ofereciam sacrifícios a Deus, e isso foi verdade com Noé, Abraão e Jó. A propósito, o livro de Jó contém o maior discurso de Deus o Pai, quatro capítulos. Esse livro também contém o discurso mais longo de Satanás. Jó usa palavras hebraicas que não são encontradas em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. O livro nos fornece um olhar interior do céu e uma conversa entre Deus e Satanás na presença dos anjos ao redor do trono do Deus soberano. Toda vez que leio, fico maravilhado. Pense nisto. O livro, que não somente é o livro mais antigo da Bíblia, mas talvez o mais antigo do mundo preservado até hoje, é também o livro que lida com a questão que as pessoas ainda buscam entender, isto é, sofrimento e perseverança na vida. Então, vamos começar lendo Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Quando lemos essa frase, ficamos nos perguntando se a história é verdadeira. A frase, havia um homem na terra de Uz, soa bem parecida com o mágico de Oz. Era uma vez um homem na terra de Oz. Jó não era o mágico de Oz, mas o sábio de Uz. Uz foi um local real. Essa cidade aparece pela primeira vez como o nome do neto de Sem, lá em Gênesis 10, 23, na época o bisneto de Noé. A terra de Uz, a qual recebeu esse nome provavelmente por causa do bisneto de Noé, ficava na região sul em torno do Mar Morto e ficou posteriormente conhecida como Edom. Se havia alguma dúvida entre o povo judeu quanto à historicidade de Jó, o profeta Ezequiel dirimiu as dúvidas quando se referiu a Daniel, Noé e Jó como homens piedosos e justos, Ezequiel 14, 14. Agora, no início do livro de Jó, Deus deseja remover dúvidas, não somente quanto à existência literal de Jó em um tempo específico, em um local geográfico real, com filhos, esposa e posses reais, mas, muito mais importante do que isso, Deus deseja que saibamos com certeza que Jó era tudo o que esperamos que um homem seja, a fim de ser abençoado de forma incrível pelo Senhor. É como se Deus quisesse que entendêssemos, sem sombra de dúvida alguma, que Jó sofrerá sem merecer. Se alguém teve o direito de dizer, a vida é injusta, esse alguém foi Jó. Quero compartilhar com você seis palavras que caracterizam a vida de Jó como notável, e que preparam o palco para os acontecimentos chocantes de sofrimento impensável. A primeira palavra é íntegro. Lemos em Jó capítulo 1, verso 1, homem íntegro. Jó não era imaculado, mas mostrava integridade. O termo ocorre mais duas vezes em Jó, uma quando Deus elogia Jó diante de Satanás em 2.3, e outra quando a esposa de Jó lhe pergunta... Ainda conservas a tua integridade. Jó 2,9. O termo também aparece em Gênesis 20, verso 5, associado à inocência moral, e depois em Juízes 9,16, onde aparece ligado ao ato de falar a verdade. A segunda palavra que caracteriza Jó é reto. Jó 1, verso 1, homem reto. A palavra hebraica e achar indica um comportamento ético e está ligada a relacionamentos. Jó não era uma pessoa em casa e outra no trabalho. Ele não era uma pessoa no sábado e outra no resto da semana. Ele era diferente do empresário que disse, no final de semana, minha prioridade é Deus, família e negócios. Quando chego no escritório na segunda-feira pela manhã, a ordem se inverte, negócios, família e Deus. E achar é um termo usado pelo profeta Isaías para falar de um caminho reto, uma estrada plana. Não havia nada torto na vida de Jó. Seu aperto de mão valia, sim, alguma coisa. Ele era um homem de palavra e as pessoas sabiam disso. Jó era um homem reto, íntegro e terceiro era reverente. Jó 1, verso 1 ainda adiciona a informação de que Jó era temente a Deus. No Antigo Testamento, o conceito de temor a Deus significava ter uma concepção elevada sobre ele, levá-lo com seriedade, honrar a sua pessoa, obedecer ao que ele diz, ficar maravilhado em reverência por ele, ou seja, Jó levava Deus a sério. Existe uma diferença fundamental. Com bastante frequência, tratamos Deus com pouca importância. Tratamos sua palavra de maneira leviana, obedecemos aos seus mandamentos com pouca preocupação. Fazemos essas coisas até que começamos a sofrer, até que os problemas surgem, até que a dor entra pela porta da frente sem ser convidada. Daí passamos a temer a Deus. Daí limpamos a poeira de nossas Bíblias e começamos a nos familiarizar com o Senhor soberano e gracioso. A coisa significante a se descobrir na vida de Jó é que ele é esse homem piedoso antes do problema surgir, ele valoriza a pessoa de Deus. Ele não precisa de uma tribulação para se colocar de joelhos. Ele não precisa de dor para focar sua perspectiva na grandeza e na glória do Senhor. Jó temia a Deus agora. Outra maneira como tememos a Deus é com a próxima palavra que caracterizava a vida de Jó. Ele era resistente. Jó 1, verso 1 conclui nos dizendo que Jó se desviava do mal. O mundo não vive dessa forma. Quando uma pessoa é rica e poderosa, ela experimenta o pecado, ela merece um pouquinho de pecado, escapa com o pecado. Ela tem contatos, as coisas são varridas para debaixo do tapete. Todos dizem: Bom, ele é o chefe, a empresa é dele, a loja é dele, o negócio é dele. Ele é quem manda. Jó não. Quanto mais ele possuía e quanto mais poderoso se tornava, mais preocupado ficava que pecaria contra Deus. Jó era reto Íntegro, reverente, resistente. E agora somos convidados ao seu palácio, onde descobrimos que ele era incrivelmente rico. Veja os versos 2 e 3 de Jó capítulo 1. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Meu amigo, essa era e ainda é uma combinação rara, um homem que era tanto rico como piedoso, um homem que tinha um tesouro no céu e, ao mesmo tempo, desfrutava de um tesouro na terra. É possível se ter tesouros no céu, mas nenhum na terra, morrer em pobreza, mas piedoso em fé e caráter. É possível se ter tesouros na terra, mas nenhum no céu, viver apenas para si mesmo, Agora, é raríssimo ver alguém que tenha os dois. Jó era esse homem. O verso 3 nos diz o seguinte sobre ele. Este homem era o maior de todos os do Oriente. Esse não é o tipo de pessoa que esperaria experimentar sofrimento incrível e lidar com um Deus que permanecerá por um longo tempo calado. Mais uma palavra que caracterizava Jó é que ele era um reformador. Acompanhe a leitura dos versos 4 e 5: Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos. E blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Poderíamos chamar Jó de reconciliador, reavivador, reformador. Ele se preocupava profundamente com a condição espiritual de seus filhos. E veja bem isto, eles já eram adultos. Eles já haviam constituído seus próprios lares e famílias. Conforme o texto, os filhos faziam festas, cada um por sua vez. Provavelmente uma referência aos seus aniversários. Talvez eles faziam festas de aniversário uns para os outros. Jó se preocupava que durante a festa seus filhos sujassem suas mentes. Talvez tivessem bebido demais ou dito algo errado e malicioso, algo que não havia honrado a Deus. Então, como nos dias dos patriarcas, quando os pais atuavam como sacerdotes, Jó sacrificava a favor deles. Que exemplo para mim e para você como pais, que desafio, especialmente numa geração que entregamos nossos filhos nas mãos de líderes de jovens, professores, artistas cristãos, diretores de acampamentos, pastores, professores de escola dominical e líderes de oance. A nossa atitude tende a ser, aqui, toma, pode ensiná-lo, treiná-lo, coloque valores piedosos em sua mente, forme nele um bom caráter, pode liderá-lo, o trabalho é tudo seu. Jó se torna um exemplo de um pai que se importa com a sua própria família e estabelece um exemplo sacerdotal e um andar piedoso para eles seguirem. Jó era reto, íntegro, reverente, resistente, rico, reformador. Você percebe o que Deus está fazendo nessa rápida introdução? Ele nos apresenta ao melhor representante do propósito de Deus para um homem pecador na terra. Deixe-me fazer algumas aplicações com este estudo. Primeiro, o povo de Deus não está imune a problemas. Os crentes não foram inoculados na conversão contra a tristeza. Não há garantia de riqueza, saúde e ausência de dificuldades. Aqueles que ensinam loucuras como essas irão eles mesmos experimentar suas próprias séries de sofrimento. O povo de Deus, meu amigo, não está imune ao problema. Segundo, pessoas piedosas não estão isentas de dificuldades. O motivo por que é difícil de acreditar é que isso soa meio injusto, não é? Talvez você esteja passando por isso agora. Você se pergunta se vale a pena o esforço, a disciplina, o compromisso no casamento, a perseverança em resistir ao pecado, o esforço pela integridade e honestidade, a reverência a Deus e as coisas de Deus... O esforço para criar seus filhos em piedade. Será que vale a pena o esforço quando a resposta vem em forma de provações e tribulações? Em seu comentário no livro de Jó, Steve Lawson conta o evento trágico que aconteceu durante um campeonato de golfe nos Estados Unidos, em 1991. Era um belo dia ensolarado de verão a princípio, mas nuvens cinzas se aproximaram e, dentro de minutos... Céus turbulentos fecharam e borbulhavam eletricidade. O maior pesadelo de um golfista estava presente, raios. Várias sirenes soaram pela cidade advertindo os moradores sobre a tempestade, a qual ameaçava a segurança de uma das maiores multidões de espectadores de golfe já registradas na história. Quarenta mil pessoas lutavam para se proteger em abrigos improvisados, uma barraca de bebidas aqui, guarda-chuvas ali, uma árvore, qualquer coisa. Um grupo de espectadores buscou abrigo debaixo de uma árvore de uns 10 metros de altura. No meio da tempestade, bum, um raio caiu na árvore. Uma dúzia de corpos caiu como pinos de boliche. Seis homens se levantaram. Outros seis permaneceram deitados no chão confusos. Um morreu com as mãos ainda nos bolsos. Um dos sobreviventes lembrou depois, alguém disse, ironicamente, que a sorte seria se caísse um raio naquela árvore. Todos nós rimos. Segundos depois, o raio nos atingiu. De repente, sem ninguém esperar, a árvore mais alta atraiu o fogo. Será que isso não pode ser uma analogia do fogo dos ataques do inferno que Jó em breve sentirá? Quanto mais alto você fica, maior a probabilidade de sentir o ataque do inimigo. Deus dirá alguns versos mais adiante a Satanás. Você observou meu servo Jó? Ele é a maior árvore por aqui não há ninguém como ele. Jó capítulo 1 verso 8. É aí que o raio cai e essa árvore vai tremer e até partir ao meio. Mas as raízes permanecerão fincadas, profundas e firmadas na fé... Nova vida ainda brotará depois. A tempestade está se aproximando e um raio está prestes a atingir o sábio que mora na terra de us. A tempestade está se formando contra a maior árvore de Deus que viveu quatro mil anos atrás, provando de uma vez por todas que o povo de Deus não está imune aos problemas e ainda mais significante do que isso, pessoas piedosas não estão isentas as tempestades da vida. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para a nossa segunda mensagem no livro de Jó. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português